Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de Ué da Coisa, e se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente se atrapalha, a gente só não ensina a tirar, mas também não precisa. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Bandplay. Boa noite, Bob Ferrou. Boa noite, nem quero aprender. Boa noite, Ixi. valeu, Ben. Boa é, noite. Eu queria falar, a gente ensina a tirar palavras de amor, ah, palavras sim. de afeto, palavras de compreensão, palavras de inteligência. Né? É isso. É... Até porque você sabe que alguns aí fazem de conta que sabem atirar, mas não sabem atirar coisa nenhuma, né? Isso daí, é, isso daí é tudo papo furado disso daí. É. É, olha aqui. O Vale Bene. Hum. Reinaldo, eu, né? Reinaldo. Uhum. Eu estou acostumado a viver, como direi, no ambiente da realeza. Sim. Da nobreza. Em qualquer área, área intelectual, no esporte, no futebol. Né? Eis que eu recebo. Tá aí, né? O vídeo. Aham, uh -huh, sim. Yes. Eis que eu recebi um vídeo que eu não esperava, de um cracaço de bola. Faz tempo que parou de jogar, mas é um mito do futebol brasileiro, um ícone do Atlético Mineiro, do meu amigo Chico Pinheiro. É, o Atlético que ganhou tudo, né? Bob Furruia, levou tudo, vale bem. Né? Brasileiro, Copa do Brasil, é, tá voando. Tudo, tá com tudo. Tudo, tudo, tudo. Só como o Palmeiras parece que não tem mundial, a exemplo do Palmeiras. Mas nada que impeça de chegar lá. Eu né? vou ficar quieto é. até sábado. É, tá, vamos ver, né? É. <risos> Também tá mamão com açúcar, né, meu filho, dessa ah, calma, vez. Calma, calma, Olha. Talvez o silêncio dure. Hã? Talvez o silêncio do Bob Você acha, Bob Ben? Vamos ah, ver. Vai secar. Mas eu recebi esse, esse, esse áudio, esse vídeo, ó, aqui. Vídeo, na verdade, o áudio, depois eu conto. Vai lá, vai. Quer descomplicar? Quer entender as coisas? Fica ligado no É das Coisas. O tio rei sabe tudo. Eu e o rei, e o rei e eu. Abraço do rei. Aí, Reinaldo, Reinaldo, grandíssimo craque do Atlético Mineiro, tá aí, mandando uma mensagem, ouve o É da Coisa, veja você, mas quem não ouve também? É, é, meu filho, é mais, de rei para rei, é, é uma coisa assim de realeza mesmo, né? a gente se entende. Beijo para o Reinaldo, obrigado, fiquei super feliz, né, e aí, ó, porra de Minas, tá aí, tamo junto, né? Fez até o Punho Riste lá, que foi o símbolo dele, comemorando. Isso, o... exatamente, oh. você viu? Não, ele reconhece no nosso trabalho o quê? Ele reconhece no nosso trabalho a defesa dos interesses é. do povo. É isso aí. Vale bem. Olha aqui, vamos falar sério? Eu acho que as pessoas têm que 
levar a sério suas ideias, suas convicções. O que não dá é para vagabundo, com a devida vênia, não tomar vacina por convicção, eu não estou me referindo àqueles que não podem tomar em razão de restrições médicas. Existem muito poucos, mas usar. Agora, um vagabundo não pode deixar de se vacinar porque é contra a vacina, porque não crê em vacina, porque não sei o quê, e depois ter Covid e encher os hospitais públicos. Vamos pensar, chegou a hora, Bob Furuia, chegou a hora de a gente ser realmente é, original nessas coisas. Uhum. E fazer com que as pessoas assumam as consequências de seus atos. Então vamos lá, por que, que eu estou falando isso? Um estudo feito pelo Hospital Emílio, Emílio Ribas, que é referência né, em, em, no tratamento e na e no cuidado nessas questões epidemiológicas, aponta que 85% dos mortos pela Covid-19 no local não estavam com a vacinação completa. Hum? Só que elas não chegam lá e morrem, elas ficam lá ocupando leito, consumindo recursos públicos. Segundo o levantamento, a cada cinco internados, quatro não tomaram nenhuma vacina ou estão com as doses atrasadas. E essa que é uma unidade de referência, tem hoje 100% dos leitos destinados a pacientes é, com a doença. Os, é, ocupados, né? Os 100% destinados a pacientes com a doença estão ocupados. Então acabou, não tem mais jeito. Na rede privada, a rede DOR, por exemplo, responsável por mais de 60 hospitais em 12 estados, registrava no fim do ano passado 200 pacientes internados com Covid. Agora, já são 1.400. Olha aqui. Rede privada, etc. Aí se virem lá. Né? É, tem vaga, tem hospital. Não tem. Aí fala para o cara. Não tem, acabou. Volta para casa. Agora, na rede pública. Na rede pública, dinheiro dos pobres. Dinheiro que falta aos pobres está sendo usado para enfrentar a pandemia. Está correto. Está correto. A gente pode imaginar o que teria havido no Brasil, o que teria acontecido sem o SUS. Seja no atendimento aos doentes, seja na vacinação. A rede de vacinação. O Programa Nacional de Imunização usa a estrutura do SUS. Tá? Tantas vezes malhada, tantas vezes sacaneada. Eu me lembro, pouco antes da pandemia, o Paulo Guedes falando, lá numa conversa fiada que ele teve, sobre a necessidade da gente tirar dinheiro do SUS. Sempre muito oportuno. Sempre ali, né? Discutindo coisas pertinentes. Quer dizer que, então, o sujeito não toma vacina porque ele não acredita no vírus. Porque ele acha que isso tudo é uma conspiração. Porque ele acha que é só a China que se interessou por ele. Né? É, eu fico me perguntando por que, que a China, ao escolher pessoas para chipar, ia escolher justamente os mais imbecis. Não é não, menino? Ah, não. E o Durval, o Durval ali da, de não sei onde... Coitado, estou usando um nome aleatório. Reinaldo, vai que seja. O Reinaldo de... de 
de Madureira, o Reinaldo de Dois Corgos, o Reinaldo de não sei onde. Ah, não, a gente precisa chipar ele, porque ele é muito importante para nós. Os chineses não vão chipar o Biden, não vão chipar não sei o quê, vão chipar justamente o Zé Mané é, bolsonarista que não quer tomar vacina. Porque ele é muito importante para os planos do comunismo internacional, não é isso? Babaca, burro, cretino, idiota, consumidor de recurso público, picareta. Então é o seguinte, nós temos de pensar a sério uma fórmula, uma fórmula de responsabilizar as pessoas pelas suas escolhas. Aliás, eu que me identifico mais com teorias liberais, Hum? portanto, mais voltadas para as questões individualistas, eu vejo que é hora dos nossos liberais abraçarem essa tese. Você não tomou vacina? Você abriu mão do atendimento público, querido. Querida, vai morrer na sua casa que é lugar quente. Ou vai se curar na sua casa que é lugar quente. Deixa para Deus. Não é em nome do seu Deus que você faz isso muitas vezes? Não é o seu Deus que está operando ali? Por alguma razão também Deus, em vez de operar lá na Somália, foi operar ali no seu bairro, ali na sua casa, no número 27 da rua Sebastião uh, Pereira. Você aí que não toma vacina, Deus falou, ah, eu vou lá, olha que pessoa bacana. Você acha mesmo que Deus está interessado em você em particular? Com tanta gente no mundo precisando de ajuda, vai se, vai se ocupar de um canalha que não toma vacina? De um babaca que não toma vacina? De um burro que não toma vacina? Que fica espalhando vírus por aí? Que fica matando pessoas? Se Deus é bom, por que Deus ia se interessar por você? Diz aqui para mim. Ah, é que agora tem uma onda que veio lá dos evangélicos dos Estados Unidos. Deus se interessa pelas coisas ordinárias, vagabundas, né? Uma vez o Malafaia disse algo parecido para o Bolsonaro. Né? Com base no rei Davi, que cometeu adultério, mas mesmo assim era o escolhido. Mas você é o escolhido? Você tem certeza? Só se você é o escolhido para encher o hospital público. Ah, você está dizendo que todo mundo que está lá é porque não, não, tem gente que tomou vacina e fica muito doente. Mas é a minoria. Quem toma vacina fica doente, mas tem a forma branda da doença. Agora, você vai consumir recurso público porque escolheu não se vacinar? Por que é que eu tenho de te financiar? Me diz uma boa razão para eu financiar as suas escolhas. Hum... Diz para mim, vai pedir ajuda para Bia Kicis. Vai pedir ajuda para o Bolsonaro. Vai pedir ajuda para o Carluxo. Vai pedir ajuda para Eduardo Bolsonaro. Ou você realmente acha que não se vacinaram? Se vacinaram, né? Alguns deles com, com documentação e tudo. Eu não sei nem se o Bolsonaro se vacinou, porque o documento a respeito é sigilo por 100 anos. Olha que coisa grave e séria da República. Vamos pensar uma forma. A pessoa tem o direito de renunciar ao tratamento público. 
não se vacinar corresponder a uma renúncia. Em caso de Covid, outra doença, também. Tá lá, Covid, ah, senhor, vacina, não tem... Ah, oh, que pena. Eu vou reservar o leito para quem tomou a vacina. Você arca com essa... Você arca com essa opção? Você faz essa opção? Hum? Ah, não, eu não sou dessa... Como é que é? Eles não falam que o Biden é socialista? Falam, né? Biden socialista. Nossa, eu tô vendo muito. Biden socialista? Pois é, o Biden tá querendo dar dinheiro para tomar vacina comigo. Não tem essa não. Dinheiro... Dinheiro... O, o, o porrete. Dinheiro porrete. Você não vai tomar dinheiro para se vacinar. Você vai ficar na sua casa. Tomando chá de camomila. Tomando chá de hortelã. Vai lá, tomando água com alho. Dando três pulinhos. É isso que você vai fazer. Por mim é isso. E ponto. Tem rede privada para te atender? Tem plano de saúde para te atender? Vai, vai lá, se vira. Se quiser atender, que atenda. Viva segundo as suas escolhas. Vai. Assim como eu acharia ótimo, tem muita gente que reclama de pagar imposto, porque pagar imposto... Não, olha, tá bom, seria ótimo não pagar, mas você também não vai usar esgotamento, não vai usar segurança, não vai usar nada. É como condomínio de prédio, tem vagabundo que não paga é, o, o condomínio, não é? Ah, tô com dificuldade, tá, mas tem o que não é dificuldade nenhuma. Ele só não paga porque outros pagam. E aí ele usa os benefícios do prédio sem financiar. Não é isso? Você quer pertencer ao condomínio Brasil? Arque com as suas responsabilidades. Ah, não quer? Tá bom, então não vai ter o benefício. O que é de errado no que eu estou falando? Hum? O que há de errado no que eu estou falando? Se o Estado não oferecesse a vacina, muito bem, mas está oferecendo. Para adultos, a vacina estava disponível. E esses que estão morrendo agora, muitos deles, tinham a vacina e simplesmente não tomaram. E há agora aqueles que estão optando por matar suas crianças. Ou por correr o risco ao menos. Então, no geral, temos sido muito lenientes com esse negócio. Temos sido muito lenientes com esse negócio. Então, um pai que deliberadamente não vacinou o filho, se esse filho venha morrer de Covid, em consequência da Covid, será que nós podemos considerar a opção que esse pai fez meramente culposa? Ou ele não está correndo risco de produzir um resultado? Ou não há dólar eventual aí, quando menos? Nós estamos sendo condescendentes com obscurantistas. Nós estamos sendo condescendentes com pessoas que, cujo comportamento se generalizado nos mata, põe fim à civilização. Entenderam? E eu estou aqui para, em nome dos indivíduos e do individualismo, pregar arque com a sua escolha. Eu não tenho nada a ver com a sua escolha.
pague por ela. Agora, se você quiser se vacinar, se imunizar, em nome do seu próprio bem, do bem coletivo, a vacina está aqui. Tá claro? É isso aí. Vamos falar de pais homicidas. Vai. E de governo homicida também, porque está faltando vacina. Um levantamento, Reinaldo, feito com dados das Secretarias de Saúde aponta que menos de 20% das crianças tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no país. Foram aplicados 3 milhões e 700 mil imunizantes para uma população de 20 milhões nessa faixa etária dos 5 aos 11 anos de idade. A maioria dos estados brasileiros não conseguiu vacinar nem 15% das crianças até agora. E alguns desses estados têm números baixíssimos, Reinaldo. Paraíba, por exemplo, vacinou 1,8% das crianças. Pará, 1,9%. E o Mato Grosso, 2% apenas. São os dois, são dois principais problemas em relação a isso, Reinaldo. Os pais que não querem ou ainda não levaram os filhos para tomar a vacina. E o segundo é a falta de doses. Sobre esse segundo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que até o dia 15 de fevereiro os estados vão receber vacinas suficientes para imunizar com a primeira dose todas as crianças no país. Essa vergonha ambulante. Ele é da Paraíba, né? Ministro, não é isso? Isso. No estado do ministro da saúde, apenas 1,8% das crianças foram imunizadas. O senhor é um desastre moral, senhor não, ministro. Todo dia o senhor disse aí que como é que é ser reconhecido como aquele que acabou com a pandemia. Eu espero que seu destino seja papuda. Ou outro presídio que o seu advogado pedir e escolher. Ah, com base em quê? Artigos 267 e 268 do Código Penal. Hum? É, transgredir norma destinada a conter doença infecto-contagiosa ou atuar de modo a espalhá-la. Que é o que eu avalio. Sem contar as irresponsabilidades todas. E aí, claro, a pregação que o governo tem feito, que o presidente tem feito, que outros têm feito, colocando medo nos pais, porque tem uma coisa, né? É, o medo que o pai e a mãe sentem em relação à sua criança é muito maior do que sente em relação a si mesmo. Se você deixa um pai e uma mãe inseguros para vacinar, é evidente que você está cometendo o maior de todos os crimes. Né? Porque uma coisa assim, a pessoa muitas vezes não, não quer... Tomar vacina, tem posição contra a vacina, tem lá, é, é o Djokovic, que agora disse, Djokovic, né? Que foi isso, que agora isso. disse que ele está pensando em tomar vacina, porque ele está tá querendo ver se ele não fica para trás, não é, ganha nada. É, é, um, é um vagabundo. <risos> é um vagabundo. Aliás, investidor em remédio, que seria contra a Covid, é um, é um canalha que joga tênis. Né? Canalha que joga tênis. Quem diz que canalha não pode ser genial em tênis? Canalha pode ser genial em tênis, canalha pode ser genial em natação, canalha pode ser genial em tudo. Tem canalha genial em texto. O Celine era um canalha, antissemita, escrevia bem. A moral independe de talento. Né? Mas aí o canalha, às vezes, não toma, porque dá por causa disso, mas diante da necessidade, toma. Agora, quando ele impede a criança de tomar, 
Aí é muito complicado. Só que, nesse caso, muitas vezes não é convicção, é medo. É medo. Especialmente nessa era do vale-tudo. E não, a imbecilidade não é típica do Brasil. Em Ottawa, capital do Canadá, declarou situação de emergência por causa de protesto de caminhoneiros contra a vacina. Uhum. São contra a apresentação de documento na fronteira com os Estados Unidos. Já disse que tem um movimento aí que é mundial. Hã? Olha, insisto, né? é, acho que proposta no começo do programa. Hein? Serviço público para quem toma vacina. No caso dos pais, as crianças tendo complicações severas e ficando evidente que o pai se negou a vacinar, porque a vacina foi oferecida, que ele arque com as consequências. Chegou a hora dos indivíduos serem responsáveis por suas escolhas. E eu já estou nessa, viu, Bob? Eu já estou assim. O cara não quer pagar imposto, não tem problema. Só não vai viver entre nós. Uhum. Agora, Assume. Ah, não, eu quero morar na caverna. Caverna é local público. Não vai também. <risos> ah, é uma caverna privada dentro de uma propriedade. Ok, vai lá. O dono deixa. Mas se for caverna pública, não vai. Ah, não, quero viver com vocês. Ah, então temos regras aqui. Que a democracia escolheu, não a tirania. Você é que quer a tirania do vírus, seu babaca. 630 mil pessoas mortas no Brasil e esse lixo humano produzindo essas coisas. Ai, ai, vamos lá. Vamos falar sobre armas. Bolsonaro, tiro, pegar os vermelhos, vai. O presidente Jair Bolsonaro visitou um estande de tiro ontem, onde treinou disparos de pistola contra um alvo vermelho. Num vídeo publicado pelo assessor especial da presidência Mozart Aragão, Bolsonaro aparece acompanhado por seguranças e pelo filho Carlos Bolsonaro, que registra o passeio para as redes sociais do pai. Empunhando uma pistola e disparando em um estande de tiros, Bolsonaro fez piadas sobre a cor do papel. Disse, é muita vontade de dar liberdade para esse povo e acabar com o comunismo. Ele diz que deve derrotar o comunismo, mas no voto e não no tiro. <risos> Então aí, primeiro você vai, faz mira no vermelho, diz que é isso, a vontade de libertar o povo, o comunismo, a sugestão para que seja a bala é evidente, né? Como? É, isso pode vir a dar algum problema, depender do que aconteça, porque alguém pode sair por aí e resolver matar quem acha comunista e dizer que se inspirou no presidente. Então aí você dá uma vacininha, diz assim, ah... Tem que ser no voto, não no tiro. Né? Agora, o Bob Furuê, você que Diga. é um exímio atirador, oh, né? vocês, super. Precisam, vocês precisam ver o Bob com a pistola na mão. É um absurdo. Uau. <risos> a frase não ficou boa. 
A frase não ficou boa. Se eu ver o Bob é, com a arma, a, o revólver, é um negócio é. ali, é uma amabilidade o japonês. Olha, é. mas dá tiro para <risos> Muito obrigado. <risos> mas o Bolsonaro parece que não tem... Não, não, vai, vai. Eu vou falar como especialista aqui então agora, Reinaldo. Vamos soltar o vídeo de novo, vai, por favor, Caio, manda para gente. Quem está acompanhando pela internet, eu vou ter que fazer a narração. Vai, fala aí, Bob. Fala Bom, aí com você. É isso. Quem está com a gente pela internet, está vendo as imagens, quem está no rádio, depois acessa lá o nosso YouTube, assiste o nosso vídeo, a nossa live. Você está vendo o Bolsonaro, ele está visivelmente atrapalhado, né? E ele não percebeu, ele não percebeu que a arma está travada. O grande Bolsonaro ele não percebeu que a arma está travada. E aí, um instrutor... Ele vai ter que ajudar o presidente. Mas antes, o filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, que é quem comanda essas ações de marketing político do pai, ele tenta cochichar no ouvido do, do Bolsonaro, né? Ele dá uma encostadinha ali no presidente e tenta dar uma dica, né? Mas dá tudo errado, Reinaldo. Dá tudo errado. O Carlos, ele chega a se irritar, chega a bater na mão do instrutor, né? O que, convenhamos, não é seguro, né? Bater na, na arma do instrutor de tiro. E deu tudo errado, deu tudo errado. Não, eu, o Bolsonaro diz, deixa meu jeito. <risos> o meu jeito é tirar com a arma travada. É um, é um jeito. É um jeito de ser dessa pessoa. Então, é... eu tô tirando, eu tô mangando aqui um pouco, mas eu vou dizer para vocês o que tem de muito grave nisso tudo. As pessoas não estão associando, às vezes. Não vejo que estão se esquecendo de uma coisa. Né? É... Mas teve mais uma coisinha aí, é... ele, resolveu... ele resolveu tretar com o Cauê Moura, que é, Quem tem... é um youtuber, influencer, enfim, o Cauê Moura resolveu tirar uma ondinha dele, né, porque ficou visível que ele não é exatamente especialista nesse troço, né, uhum. ele é especialista de gogó. Ah, e aí o que aconteceu, vai bem? Né? Ah, esse vídeo com a atrapalhada acabou viralizando. Cauê Moura foi uma das pessoas que publicaram esse vídeo nos perfis, dizendo que, que houve essa atrapalhada. Meu celular aqui começou a gritar, não sei se vocês conseguiram ouvir aqui, mas tá tudo certo. E aí o Cauê Moura escreveu, o capitão Mentecapto não sabe nem atirar. E Bolsonaro reagiu, ele deu retweet escrevendo em cima. Confesso que não dá para disputar uma Olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho, não ficaria tão difícil acertar. E postou lá a foto do alvo com as balas, com os furos dos disparos. Ah, o Cauê tinha que ter tirado sarro? Se quisesse, tinha, porque o, o Carlu... isso é uma peça de propaganda do Carluxo. O Carluxo anda super... Uh, né? Ele tá ali, tá, tá, tá afinadão. Teve o negócio da farofa, agora tem o negócio do tiro, a coisa saiu um pouco atrapalhada. Aliás, ele tenta é, cochichar no ouvido do pai, que tá com protetor de ouvido, quer dizer, não ouviu nada. Aí o instrutor vai, põe a mão, tenta destravar a arma, o Carlos não tapa na mão do cara. Ô, tá, oh, tá infantilizando o papai? Papai é especialista nisso. Ah? Não, não é. Em primeiro lugar, papai, em 95, estava numa moto, Bolsonaro, armado, e ele foi assaltado. Levaram a moto e a arma do Valentão. A moto e a arma. Aliás, o Carluxo também já foi assaltado numa moto. Estava armado também. Não, os dois fizeram muito bem no tentar reagir. 
Tem gente que essa altura vai falar, ah, deviam ter tentado. Não, vamos parar com isso. Não é para reagir. Né? Não é para reagir. É... Aí, <coughs> jornalismo tem que ter memória, né? Em 2018, o Jair Bolsonaro fez um programa Roda Viva. Presta atenção nisso aqui. Eu fui assaltado, sim. Eu estava em uma motocicleta, fui rendido, dois caras, um desceu e me pegou por trás, o que é sempre um perigo, foi outro pela frente. Dois dias depois, juntamente com o nono batalhão da PM, nós recuperamos a arma e a motocicleta. E por coincidência, não é? Você precisa ver o vídeo para ver o tom em que ele fala. E por coincidência, não é? O dono da favela lá do Acari, onde foi pega, foi pego lá, estava com ele lá, a arma, né? É, ele apareceu morto um tempo depois, rápido. Não matei ninguém, não fui atrás de ninguém, mas aconteceu. E está aí o corpo do suposto responsável pelo assalto ao Bolsonaro, que morreu enforcado na cadeia. Eu não estou dizendo que ele foi assassinado, estou dizendo que presos, quando são assassinados e são assassinados de encomenda, costumam ser enforcados. Sejam bandidos, como era o caso, ou não, caso de Vladimir Herzog. É o caso em que a pessoa é suicidada, né? Um participe, evidentemente, impossível, uma voz passiva, um verbo na passiva, impossível. Você não é suicidado por alguém, a não ser pela ironia da truculência. Momento cultural. Que sui ou kider em latim já é matar-se. Né? A rigor, se suicidou, tem um pleonasmo aí. Né? Se for pegar a origem da palavra, mas é empregado e não é considerado vicioso. Porque as pessoas não têm noção da origem da palavra. Mas sui ou kider, suicídio, já é matar a si. E esse é o caso em que a pessoa é suicidada. Pode ser. Foi dito de um jeito estranho. Um presidente da república, a essa altura, fazer apologia de arma, de morte, no momento em que estamos todos absolutamente estarrecidos com o assassinato de Durval Teófilo Filho, negro que chegava em casa e levou três tiros de um sargento da marinha, porque era negro, claro. E por causa do uso indevido da arma. Um caso claro de homicídio doloso. Porque se poderia especular com algum laxismo, algum relaxamento de critério, que o primeiro tiro foi culposo. E os outros dois? Ah, bom, segundo a tese do Sérgio Moro, do excludente de licitude, ah, tava com... Ah, é, é, medo excusável. É, excusável, medo excusável. Violenta emoção. Primeiro tiro, sim, os outros dois. Sim, não, né? Estou dizendo, segundo essa tese. Hum? Então, nesse momento, o país chocado com um troço como esse... Aí vai o presidente fazer apologia das armas. Para 
para a sua turma, para o seu eleitorado, para manter essa turma fiel. É parte da sua estratégia. É por isso que os outros candidatos têm que pensar muito bem no que andam falando por aí. Porque não é fácil quebrar esses 20 e poucos por cento do Bolsonaro, porque tem gente que gosta disso. Bastante gente. E é por isso que nós temos que ter leis muito severas para que aqueles que querem desafiar a democracia não possam fazê-lo ou arquem com as consequências. Hum? Hum. E ele, veja, é, o Bolsonaro, né, ele, é, ele atacou o Lula depois, chamou o Lula de picaretão, né, ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, fazendo campanha eleitoral na condição de presidente, sempre. Porque ali é um ambiente público. Os seguranças são públicos. É tudo dinheiro público. É campanha eleitoral com dinheiro público. É crime eleitoral. Eu chamo atenção para isso. Não, ele disse que chamou o Lula de picaretão e que o Lula vai recolher todas as armas do país se for eleito. Não, não vai. Isso é mentira. Já não recolheu antes. Não houve recolhimento compulsório de arma em nenhum momento. Isso é mentira. Houve sim o convite para que as pessoas entregassem armas para ser destruídas. Isso houve. Mas era voluntário. Hã? Vai ser um dos pilares da campanha do Bolsonaro. Que é o populismo da morte. O populismo da morte é um... É, hoje é uma senha da extrema-direita no mundo inteiro. Eu já disse que o Bolsonaro é a primeira vez que a extrema-direita brasileira é internacional. Seja no caso da vacina, seja no caso das armas. Hum? E ele está ali. Ah, o Ciro Nogueira... Vamos falar dos Ciros. Vamos. Ciro Nogueira esteve no Canal Livre, vai. E aí tem uma afirmação que me deixou realmente... Vai, vai lá. O ministro da Casa Civil disse no Canal Livre da Band que ele tem certeza de que haverá um segundo turno este ano e ele será disputado entre Jair Bolsonaro e Lula. Segundo Ciro Nogueira, será uma disputa de rejeições e que nessa, quem vai ganhar é o atual presidente da República. Ciro aposta num aumento na rejeição de Lula quando ele começar a aparecer ao lado das pessoas com quem vai governar, é isso que ele disse. Também aposta numa recuperação da economia nos próximos meses. O Ciro Nogueira afirmou o seguinte nessa entrevista ao Canal Livre. Acho que quem tiver maior capacidade de trazer esperança para as pessoas e de mostrar o que aconteceu, o que foi feito e o que pode ser feito, é quem vai ganhar essa eleição. E por isso que eu acredito na reeleição do presidente. O ministro tem todo o direito de falar o que ele quiser e de ter as esperanças que quiser, mas é, é, eu lembro que... É, ganhar a eleição com base no que pode ser feito, bom, é, o poder aí, pode, pode, em tese, pode quase qualquer coisa. Né? Então, é, tiver maior capacidade de trazer esperança, a, a fala do Bolsonaro é uma fala de esperança, ministro? Em relação, por exemplo, à vacina, a vacina das crianças... A pandemia é uma falha de esperança? O senhor acha mesmo que é uma falha de esperança? 
aparecer fazendo exercício com arma é uma fala de esperança? Aí é com o senhor também, eu sei lá o que vocês vão fazer. E tem uma coisa que eu achei, ele aposta na recuperação da economia. Pode ser que aconteça um milagre, pode ser que a Selic vá para 10,75 e comece a ter investimento aqui como nunca. O emprego dispare. Né? A inflação, em vez de cair daqui a nove meses, por aí, cai já. Não vamos ver daqui a pouco que, por enquanto, está subindo. perspectiva. Então, não sei. Né? Mas, obviamente, o senhor tem direito de ter esperança. Né? E tem um outro, Ciro, que também está mirando o Lula. E aí, ó, a turma do Ciro, atenção, eu vou fazer análise, tá? Não é, queridos, vocês façam. Se vocês acharem que isso aí dá voto, Go ahead, eu não vou, não sou eu, eu falo, ah não, vou, recua, isso não vai dar certo. Vou fazer análise, não fica nervoso, às vezes vocês parecem mais nervosos que os admiradores da Juliette, a gente nem pode falar assim. Os cactos, os cactos, não pode falar de hein? Os pode cactos, de como são chamados. É, não, você pode ser fulminado, né? só de falar uma coisa, Ciro, é. será que isso vai dar certo? Porque ele resolveu fazer uma crítica ao Lula que realmente é inédita. Assim, inédita para disputar eleição. Eu já ouvi isso de extremista de esquerda. Eu já vi de outra. Agora, vai, do que é que eu estou falando? Vai, vai lá. O ex-ministro Ciro Gomes voltou a criticar o ex-presidente Lula. Ontem ele participou de um evento ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e na sequência o pré-candidato do PDT à presidência diz que Lula quer destruir as esquerdas. E não só apenas o PDT. O ex-governador falou o seguinte, eu não sou como Lula, Lula está destruindo os partidos, o PSOL, o PCdoB, o PSB, porque para o Lula tem que ficar o PT sozinho, o único partido a progressista partido progressista que resiste a isso é o PDT. Derrotar Bolsonaro é uma questão gravíssima, urgente e imediata. O Lula está tentando que seja só essa, quando não é só essa. Mais grave do que essa é o que pretendemos colocar no lugar da terra arrasada que vai ficar. O Lula tem despolitizado o debate de uma forma muito perigosa. Eu tenho duas questões aí. Quem, quem, quem é que Ciro atrai? Pergunta, tá? Quem é que Ciro atrai dizendo que o Lula está destruindo a esquerda? <risos> Numa lógica elementar fica parecendo o seguinte, o, o Bob, a, a, a direita vai dizer, ah, então é com ele que eu vou, né? Se ele está é. destruindo a esquerda, é isso que eu, é isso que eu quero. <risos> porque, por contraste, o Ciro está dizendo, então vote em mim, porque assim a gente preserva as esquerdas. E por lógica elementar também, então sou eu o verdadeiro líder das esquerdas, não o Lula. E aí eu acho uma tese difícil de demonstrar. Por mais que eu considere que o Ciro é uma pessoa que tem uma postulação séria. Não é um mero chicaneiro. Mas Lula está destruindo a esquerda. Logo, ele não é um bom candidato. Também por isso. Logo, eu que estou apontando isso, não sou aquele que quer destruir a esquerda, sou aquele que quer preservar as esquerdas. Mas estou criticando Lula e preciso de votos fora do campo da esquerda, porque senão não tomo 
a, a não tem a chance de ir para o segundo turno. Eu não vejo onde essa equação fecha, do ponto de vista eleitoral. Tem muita dialética da ribimboca da parafuseta aí para funcionar. Entende? Tem um outro conceito que eu acho problemático. É, o Lula está dizendo que, bom, é a questão gravíssima, urgente, imediata, derrotar Bolsonaro. Tá, agora ele diz, mais grave do que essa é o que pretendemos colocar no lugar. Bom, lógica elementar de novo, se mais grave do que essa é o que pretendemos colocar no lugar, há algo que seja mais grave do que a permanência do Bolsonaro, Ciro. É matemática isso. É isso que está dizendo. Há algo que pode ser mais grave do que a permanência do Bolsonaro. Logo, você seria obrigado a concluir que evitar o sucessor A ou sucessor X de Bolsonaro é mais importante do que tirar Bolsonaro, pelas urnas. Logo, a gente pode suspeitar que num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, você votaria em Bolsonaro? Acho que não, né? Ou sim? Eu, sinceramente, não acho que isso ajuda a candidatura do, do, do Ciro. Mas, de novo, isso é com ele. Né? E com todo carinho, com todo love, <risos> os, os, os uh, aficionados do Ciro, os loucos por Ciro, mais do que aqueles que amam a Juliette, são loucos pela Juliette, pensem um pouquinho que o Titio aqui pode só estar tá dando uma dica de que essa é uma má escolha, é um mau caminho. Mas eu também não sou do tipo que pega na mão de ninguém. Nessas coisas não, né? Bob Furuia, eu não dou conselho para gente mais poderosa ou e, e ou para gente mais rica do que eu. Está na cartinha. Nunca. Porque senão não faz sentido. Né? No máximo sobre o uso de uma gravata ou outra. Mas se me perguntar também. É... <risos> e aí para concluir tem a aliança PDT-PSD-Rio. Vai lá. Isso, Ciro Gomes foi até o Rio de Janeiro para selar então essa aliança entre o PDT dele e o PSD do Gilberto Kassab no Estado. Os dois partidos têm pré-candidatos ao governo fluminense, o ex-prefeito Rodrigo Neves pelo PDT e o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, pelo PSD. Os dois participaram inclusive do evento nesse domingo ontem. A chapa, Reinaldo, deve enfrentar duas forças na eleição de outubro, o bolsonarismo, que é sempre forte no Rio de Janeiro, e também Marcelo Freixo, do PSB de bola, que tem o apoio de Lula e do PT. Segundo Ciro Gomes, Freixo entrou no jogo do ex-presidente. É, e também o, 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 o Eduardo Paes bateu muito duro no Freixo. É, aliás, na terça-feira, às 20h30, tem o Clubhouse, o entrevistado será Gilmar Mendes. Tá? Clubhouse com Reinaldo Azevedo, Leandro Demone, você tem que se inscrever, Gilmar Mendes é o um entrevistado de terça-feira a partir das 20h30. No dia 15, 
se não me engano, é, no dia 15, Eduardo Paes, justamente, Eduardo Paes, é o convidado do dia 15. E nós vamos conversar com o Eduardo Paes, mas desde agora eu vejo assim, é, o Eduardo Paes disse o Lula está de salto alto, não sei o quê, qual é a treta ali no Rio? O Lula está apoiando, já declarou apoio ao, ao Freixo, que está no PSB. E tem um candidato ao Senado. Aí o Eduardo está dizendo, bom, então vocês querem tudo. Ele está tentando fazer o campo dele. É, e tem todo o direito. Eu só não gostei, Eduardo, de uma crítica que você fez ao Freixo, em quem eu já bati mais do que você, convém, é, mas eu não gostei de uma crítica que você fez, que o Freixo não tem experiência, porque nunca foi de executivo, para resolver o problema do Rio. O seu candidato... É o, o Santa Cruz, da, 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 o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB. Né? Ou é ele ou é o Rodrigo Neves, na, na junção. O Felipe Santa Cruz nunca nem disputou cargo legislativo, né? E, eventualmente, você vai querer ir para prefeito. E teve a vez em que você nunca tinha sido executivo, se candidatou e foi eleito. Acha essa crítica ruim. Agora, as outras críticas políticas aí é com vocês, que eu não faço política. Mas ainda falaremos disso aqui, falaremos disso no Clubhouse, né? É, Volebele, Oi. vamos fazer um comercial. Ah, bom. Os, a, a pausa, as pausa comercial. É, porque sem pão não tem o circo da alegria. Esse. Em um minuto a gente volta. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Empreendedor, não perca a promoção Sprinter para toda a carga. Compre o seu Sprinter Truck 314 Street e Sprinter Furgão 314 Street com pequena entrada e 90 dias para começar a pagar. 12 primeiras parcelas reduzidas e prazo de até 60 meses. E mais, na compra de qualquer modelo da linha Sprinter, você ganha um monitoramento logístico Vans Connect por 3 meses. Aproveite também a garantia adicional com planos a partir de 168,11. Saiba mais em ofertas sprinter.mercedes-bens.com.br. Mercedes-Benz, juntos salvamos vidas. Muito bem, olha, eu reservei aqui nesses quatro minutos de São Paulo uma questão importante porque é, ela remete a uma muito mais ampla de que precisamos dar conta. E como sempre já tem gente do miolo mole falando estupidez. É, em nome do seu suposto liberalismo, né? que é o, o liberalismo frequentemente tem é se confundido com a burrice no Brasil. Vai. Como a gente vem falando aqui, as eleições desse ano devem ser lotadas de fake news. E uma reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrou uma modalidade diferente de fake news, são as notícias falsas evangélicas, que tentam enganar o eleitorado religioso. Elas aumentaram depois que as pesquisas mostraram que o voto evangélico está praticamente empatado entre Lula e Bolsonaro. 
o ex-prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, que é integrante da Igreja a Serviço do Rei Jesus, disse ao jornal que já recebeu mais de 50 fake news evangélicas contra o ex-presidente Lula. Uma delas tentaria mostrar que o petista é possuído. É um áudio do ex-presidente dizendo que ele estaria falando com o demônio e que o demônio estaria tomando conta dele. Essa frase foi mesmo dita por Lula em agosto do ano passado, mas foi recortada, mudando completamente o contexto. Na verdade, Lula diz que as redes sociais bolsonaristas é que estão dizendo que ele fala com o demônio e que isso é mentira. Não, hoje precisa tomar um cuidado imenso. Você não pode é, é, reproduzir um discurso, né? é, fazer uma ironia, senão o cara vai lá, corta, Diz, não, ele está falando isso. É... Não é muito de hoje né, esse negócio das fake news voltadas para o público evangélico. Isso aconteceu muito de forma... Né, na eleição de 2018, na eleição já para a prefeitura de São Paulo, né, muita gente recebeu mensagem de que se o Haddad fosse eleito... É, haveria, é, como é que é, mamadeiras para crianças teriam um formato do órgão genital masculino. E isso foi para público direcionado, geralmente religioso. Né? Então, isso já está em curso de novo. Agora, tem uns... Ai, ai, hoje eu estou muito direto. Tem uns imbecis por aí que acham assim... Não, Telegram ninguém mexe. Tem uma plataforma no Brasil, tem uma rede no Brasil, que não tem representante aqui, com quem é impossível falar, que é usada mundo afora, inclusive para combinar ataques terroristas, para tráfico de droga, para pedofilia, tem 50 milhões de usuários no Brasil. O Supremo já mandou tirar coisas de lá. Eles não tomaram o menor conhecimento, porque não tem nem com quem falar. E aí tem gente falando, oh, será que faz sentido é, impedir o funcionamento do Telegram no Brasil? Não é que faz sentido, é uma obrigação. É uma obrigação. Ah, mas se sai do, do, do ter o Telegram, vão para outro. Bom, o que tentem outros, e à medida que a ilegalidade se repetir, que se faça aquilo que está ao alcance da aplicação da lei. Então, agora, você tem uma rede que serve ao crime de maneira descarada, inclusive é um crime político, e aí vem alguns idiotas em nome da liberdade falar que ela não pode ser tirada do ar, porque isso seria um assoberbamento do Estado. De novo, vai usar o Telegram na caverna que o pariu. Em sociedade vai ter que ter limite. Não é? ah, e claro, né? o André Mendonça, que está no Supremo, que eu acho que seria contra tirar o Telegram do ar, né? tem uma ação lá, lembra quando mandaram monitorar jornalistas para saber qual era a orientação deles? Sim. Não é? 
Essa, essa questão está com André Mendonça. E ele pediu vista. Ele não sabe ainda se ele gosta disso ou não. Né, André Mendonça? Agora, do Telegram, do Vale Tudo Telegram, talvez goste, não é, senhor? Hum? Ah, vamos conversar. Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça, ó, um recado pra você que tá viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do Reality. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão. Viva! Agora! Parque aberto até nove da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte. Você tá comendo o que no concorrente? Hã? Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. A marginal do Rio Pinheiros tem problemas para quem segue no sentido de Interlagos, viu? Da parte da região da Avenida dos Bandeirantes até o fim. Quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito mais difícil pela pista expressa na passagem pela ponte Eusébio Matoso. Americanas Empresas, o melhor parceiro para transformar seu negócio. Acesse americanas.com/empresas. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Ai, é, às vezes tem uma coisa é a volta do cipó de aroeira no lombo, mas não é, porque não é bem cabível. Vai, do que, que eu estou falando? bancada do Podemos no Senado pediu a abertura de um processo contra o subprocurador da República junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado. Os sete senadores da bancada argumentam que ele teria cometido crime de abuso de autoridade ao pedir o bloqueio de bens do ex-juiz Sérgio Moro. O também ex-ministro do governo Bolsonaro é investigado no TCU, como a gente já disse aqui, pelo período em que trabalhou na consultoria americana Álvares e Marçal. Rocha Furtado suspeita que Moro tenha sonegado impostos, por isso pediu o bloqueio dos bens. E, Reinaldo, a internet não perdoa, né? Como você disse, não dá para fazer exatamente essa relação, mas a internet não perdoa. Muita gente falou sobre a notícia e as reclamações de Sérgio Moro. E as pessoas apontaram que o mundo dá voltas e que Moro, logo ele, reclamando de abuso de poder, é a piada do ano. Por várias razões. Entre elas, o fato de que ele foi contra a lei que pune abuso de, a mudança da lei que pune abuso de autoridade, no qual agora estão se escudando os senadores. Olha, sabe quem defendeu a lei que pune abuso de autoridade, Moro, entre nós dois? Eu. Você era contra, cara. Você era contra. A lei já existia, tinha uma de 67, se não me engano. É, depois vê aí se era 67 mesmo, acho que era. Aí teve mudança da lei. Os seus senadores estão se escudando agora na lei de abuso de autoridade contra a qual você militou ativamente, você, Deltan Dallagnol, a turma toda. Tem vergonha, não? Hein? Não fica nem corado? 
Bom, não ficava já, né? Lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Não é mesmo? Outra coisa. É, aí vai para a imprensa. Muito bonito o papel que muitos estão fazendo. Nem, nem, nem noticiaram todo o pedido do Rocha Furtado e já saíram com a reação. Que bonito. Porque o Rocha Furtado está pedindo algumas coisas específicas. Eu quero saber ouvir autorização para trabalhar nos Estados Unidos. Que isso, isso muda a tributação. Hã? Quando foi que isso aconteceu? Não. Nem sequer noticiou o que foi pedido. Já de cara, já sai com a reação. Estão denunciando abuso de autoridade. Sérgio Moro, você sabe que, segundo seus critérios, você já teria sido alvo de mandado de busca e apreensão. Quem sabe de condução coercitiva? Não... E olha, se você decretasse condução coercitiva para você nesse caso, eu seria contra, tá? Você que seria a favor. Confuso, né? Ficou confuso? Não está preparado para o mundo da política? Só estava preparado para ser insensado? Não estava preparado para responder pelos próprios atos? Não é? Talvez prisão preventiva. Hum? Quantas foram as pessoas que caíram na sua malha, na sua rede, porque receberam uma doação de uma empresa e lá pelas tantas, doação legal, e lá pelas tantas teve um voto ali, de algum modo aquela empresa foi beneficiada por um voto, por um grupo de votos, e aí disse, não, isso aqui é corrupção passiva disfarçada, mais lavagem de dinheiro. Hum? E aí dizer para as pessoas, só pode ser e ia doar para quê? Aí você vai trabalhar no grupo que fatura 80 milhões com empresas que a sua ação quebrou na Lava Jato e você acha que isso é normal? O seu homem forte de campanha, um advogado, que vai cuidar do caixa, inclusive, e da relação com os empresários... Tem a Petrobras como principal cliente. Com tantas empresas do mundo, tinha que ser essa. Tudo bem. Acho que há, você ainda está imbuído daquela coisa assim de antes todo mundo era culpado, até prova em contrário, não é isso? A presunção de culpa, que valia para todo mundo. Mesmo quando não havia indício. Bastava que fosse politicamente o alvo útil. Agora, para você tem que valer a presunção de inocência? Eu defendo que vale a presunção de inocência para você. Só que nem explicações de direitos você quer dar. A simples cobrança de, de, cobrança de explicação, você já entra com o processo, porque é você que está entrando né, indiretamente, é, por abuso de autoridade. Apelando a uma lei que você combateu, que você não queria. Mas ok, a lei está aí. Tá bom. Ah. Flávio Bolsonaro, por exemplo, é verdade. Flávio Bolsonaro era contra o foro especial. 
até ele ser alcançado pela lei, ele passou a ser a favor. Tem, 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 esses hipócritas, ó, tá, tá cheio, né, Sérgio Moro, não é isso? Cheio, né? É muito feio isso, eu acho que você tá se dando mal nessa, mas vamos ver. Tá começando a ficar uma coisa meio de trapalhão, assim. É, não tá passando segurança pro meio político, sabe? Só tô dizendo, ih, mas é assim que ele reage? Que é meio queixo de vidro isso. Né? E aí não adianta botar as milícias para xingar as pessoas e tal, me xingar. Eu não... Primeiro que eu não me importo, né? E segundo, querido, que eu não tenho explicações a dar, você tem. Eu não sou candidato a nada. Eu diria, Moro, que você tem sorte de não estarem usando com você os critérios que você usou com os outros. Eu discordo um pouco dessa leitura, viu, Bob? Que dizer assim, ah, Sérgio Moro agora está provando um pouco do que ele fez. Não, tá não. Provar um pouco do que fez seria essa altura estar tá em cana. Prisão preventiva aguardando uma delação premiada. Né? Ó, oh, mas eu sou contra, tá? Sou contra. Conte comigo. Moro, conte comigo para defender que você fique fora da cadeia, para que tudo se explique. E não tendo problema nenhum, tá tudo ótimo, tá tudo certo. E a lei original é de 1965, foi revogada em 2019. 65, tá bom, não 67, 65. Ok, Moro? Tamo junto, hein? Isso, agora recorta isso aí. <risos> Tamo junto. Tá possuído. É. Hã? Tá possuído, Reinaldo Azevedo. Moro, tamo junto. Ô... Oh. <risos> Moro, tamo junto. <risos> Tudo ele falou que votava na cabra, né? Hum. É. é brincadeirinha, Moro. Não fica nervoso. Tá? Falta um pouco de humor pra você. Tá aprendendo a jogar videogame e não tem humor? Ah, que coisa feia. É... Gilmar Mendes e o caso Muzi. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o caso do assassinato do congolês Muizi Kabagambi nas redes sociais. Ele compartilhou uma coluna do jornalista Hélio Gaspari, que revelou que a concessionária dos quiosques do Rio de Janeiro informou que o ponto onde aconteceu o crime é administrado irregularmente por um cabo da polícia militar. E aí o ministro Gilmar Mendes afirmou o seguinte, a ocupação irregular de áreas estratégicas por grupos de milícias está por trás da crise da segurança pública. O Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal precisam avançar nessa área. O caso Moise traça suas raízes no poder do Estado paralelo e na invisibilidade do controle armado. Parabéns ao ministro Gilmar Mendes, que é o entrevistado do Clubhouse terça-feira às 20h30, né? entrevistado por mim e pelo Andemone. Porque é isso mesmo. Né? Aliás, eu, Bob, falha, falha minha memória, Vale Bene, ou do primeiro dia eu toquei aqui no caso das milícias. Eu nem sabia quem era dono de banca, nada. Mas eles têm uma marca, não é isso? Eles têm uma marca. E a seu modo estão no poder, né? Comercial. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa
casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Apesar da queda de 30% nas fatalidades no trânsito do Brasil em uma década, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, os acidentes ainda são uma preocupação constante para quem atua no setor. O iFood, maior empresa de food delivery da América Latina, oferece o seguro gratuito para os entregadores no Brasil. As despesas médicas e hospitalares são cobertas mediante reembolso e todos os entregadores também contam com um seguro de vida e invalidez de até 100 mil reais. No caso de acidentes que resultem em lesões temporárias, os entregadores recebem até 70% do valor que ganharam nos últimos 30 dias. Entregadores e familiares, segundo o iFood, também contam com cobertura médica e odontológica com preços acessíveis. A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Bandplay. Agora são 7 horas e 5 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Eu não combinei direito com vocês. Não, eu já combinei. Né? Falo, não, não, é tudo certo. Eu vou visitar o Putin. Eu vou visitar Vai. o Putin, porque o Putin... Eu, tem gente que está Putin da vida. Ai, que infame, Reinaldo Azevedo. Falta uma semana para a viagem do presidente Bolsonaro à Rússia. E a repercussão internacional dessa visita é a pior possível, principalmente nos Estados Unidos. Diplomatas americanos ouvidos pela BBC News classificaram a decisão de Bolsonaro de visitar a Rússia como insana e sem sentido nenhum, principalmente nesse momento de tensões envolvendo a fronteira entre Rússia e Ucrânia. Um alto diplomata americano, Reinaldo, ouvido pela BBC, afirmou que Bolsonaro, no leste europeu, é, abre aspas, como uma criança correndo na pista para tentar atravessar uma rodovia expressa e muito movimentada. Lembrando que na viagem está prevista também uma parada na Hungria de Vitor Orbán, cujo governo é identificado pelas agressões contra a democracia e os direitos humanos. Olha, você pode ter a visão que você quiser da crise é, entre Rússia e Ucrânia. Eu, por exemplo, acho que há algumas provocações tolas ali. Né? É, imaginar que a OTAN possa chegar também no nariz da Rússia e botar mísseis e não sei o quê. Tem uma provocação tola. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo da Ucrânia. É, acho que reúne ali alguns dos piores provocadores da região. Agora, o Putin é quem? Aliás, tem um excelente documentário chamado Sistema Putin, que está no, no, no Netflix. Momento cultural. Oh, meu Deus. Netflix ou Prime Video? Vê para mim aí. Eu, eu olho, peraí. <risos> Num dos dois, mas o Vale Bem Ver. É... 
que vale a pena, é, porque estuda a ascensão do Putin ali como um homem da KGB e como, na verdade, o, o sistema da antiga KGB é aquilo que está na raiz do Putin, da formação ali de alguns plutocratas, que depois ele próprio eliminou, enfim. Está longe de ser uma... Oi? Amazon Prime. Amazon Prime. Está longe de ser uma flor de pessoa, não é? autoritário, é, odeia a democracia, homofóbico, persegue, tudo é ruim, não tem, não tem coisa boa ali, embora, embora exista um regime mútuo de provocação com o Ocidente. Agora, o que é que o Bolsonaro vai fazer lá? O que é que o Bolsonaro vai fazer lá? Ele tenta provar que não é um governante o mais isolado da Terra hoje. Olha que ele perde pouquinho de um. É o governante mais isolado da Terra. E para provar que não está, vai tentar visitar a Rússia no meio da crise. E aí... Como é, ainda é a turma da quinta série que está cuidando do, do, do Itamaraty, os arruaceiros da quinta série, com a devida vênia o ministro que não está pitando zorra nenhuma, né? a dizer, ah, bom, se o Biden quiser me chamar, eu também vou. Então é aquela coisa assim, vulgar, primitiva, de quinta categoria. Olha, eu me ofereço, eu, eu, vou, eu vou visitar o Putin para fazer uma fusquinha, como se diz lá em Dois Corgos, para o Biden, para ver se o Biden me chama. E o Biden não vai chamar. O que, ele, o que ele consegue é submeter o Brasil ao ridículo. Mais uma vez. E de forma, obviamente, temerária. Quem é que vai confiar minimamente num governo assim, aí diz o Ciro Nogueira na entrevista, ganha eleição quem oferecer mais esperanças. Tá aí, esperança do caos, né, Ciro Nogueira? É isso. Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos. Seu Caminho a marginal do Rio Tietê vai bem, viu, no sentido da rodovia Ayrton, inclusive na passagem pela região do buraco ali da obra do metrô. Lembrando que há um desvio ali por parte da Seitan para Senesbrig, depois para Joaquinos, né? E aí o desvio também está funcionando muito bem. Quem segue no sentido da Castelo Branco, com boas condições aí de ponta a ponta pela Tietê. BMW Now conquista o seu BMW 320i com IPVA grátis e taxa de 0,79% ao mês. É por tempo limitado. Consulte condições. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. 
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. Mandei música aí, ô... Vou pegar. É... Quanto tempo foi? Três minutos. Três minutos? Ah, oxe, é bom, nossa, né? hoje a gente se esbalda, né? É... <risos> Bolsonaro, Faquim, Moraes, como é que tá isso? Vai lá. Vamos lá, vamos falar sobre a, o encontro, né? O presidente se reuniu hoje com os futuros presidentes do TSE, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Havia essa grande expectativa sobre o encontro, já que ocorreu em meio a novas tensões entre o Palácio do Planalto e o STF. Só para a gente dar alguns exemplos, Bolsonaro vive atacando o ministro Alexandre de Moraes, que é relator de casos sensíveis ao presidente, como o inquérito das fake news. Já sobre Faquin, Bolsonaro chamou de trotskista leninista em dezembro do ano passado, a gente trouxe aqui. Mas, apesar de toda essa expectativa, a reunião não teve nada demais. Durou mais ou menos 10 minutos, foi protocolar, o tom foi cordial e Bolsonaro teria dito até que esperava um diálogo mais habitual entre eles. Ah, isso é o de sempre, né? Isso é o de sempre. É, espera só o TSF cumprir a sua obrigação, que é tirar do ar o Telegram. Né? E aí o presidente... Vai ficar nervoso porque não. Indignidades deixarão de ser ditas ali. Né? É, a gente está no nacional, né, Volebeno? Você fez Sim, a conta direito, né? Isso. Então tá. É. <risos> e esses combustíveis aí, Bob Fru, eu quero dar gasolina de graça para todos, que é para poder ver se eu consigo se eleger, pô. É, vai dar meio errado, mas eu nem achar ruim. Semana hum. promete ser movimentada no Congresso por causa da questão dos combustíveis. Como a gente trouxe aqui semana passada, há propostas para tentar reduzir o preço tanto na Câmara como no Senado. PEC do Senado, que foi apelidada de PEC Kamikaze pelo próprio Ministério da Economia, que estima né, um impacto de 100 bilhões de reais na, na arrecadação. Já a PEC da Câmara, do deputado Cristino Áureo, foi defendida pelo presidente Bolsonaro no fim de semana. Falando a apoiadores, disse que a revisão da carga tributária sobre combustíveis é necessária e que esse é um momento de pensar no povo e não no Estado. Bolsonaro também afirmou que a PEC não é impositiva, mas autorizativa no momento de emergência. E voltou a culpar governadores. Disse que a composição do preço dos combustíveis é bastante grave e que o ICMS tem um grande peso no valor final. Um absurdo. É, só para lembrar, o Paulo Guedes defende ali uma redução no imposto do diesel que ia custar já 19 bilhões de que já é muito dinheiro. Essa proposta do tal do Áureo, que ele está... Cristi... Cristiano Áureo, não é isso? Cristino. É Cristino. Cristino. É. é, seu Cristino. É, o Cristino Áureo já dá coisa de 53 bilhões. E essa foi criada pelo Ciro Nogueira, na Casa Civil. Né? E tem a do Senado de 100 bilhões. E as contas públicas, que se danem. Que, obviamente, teria que ter ali uma, um equacionamento do preço, mas não esse. Né? E, rapidamente, boletim Focus. Um, vamos lá. A previsão passou de 5,38 de inflação é, neste ano para 5,44. Tá? E manteve 11,75 ao ano a projeção da Selic. É o governo da esperança, segundo o Ciro Nogueira, com inflação de 5,44, bem acima da meta. Né? E segundo uh, o relatório, a economia brasileira vai crescer apenas 0,3 neste ano e só 1,53 no ano que vem. É isso aí, vai bem.
primeiro bilhão, a gente nunca esquece. Em 2021, a construtora Patriani chegou à marca de um bilhão de reais de faturamento, graças aos clientes que confiaram na Patriani e aos colaboradores e parceiros empenhados em construir prédios prontos para o futuro. A Patriani é a primeira construtora do Brasil a instalar fazenda de energia solar no topo dos prédios e uma vaga para carro elétrico por apartamento. Temos muito orgulho da nossa história e um bilhão de motivos para celebrar. Construtorapatriani.com.br Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Rádio Leste, outra que melhorou, viu, no sentido do bairro. Agora o trânsito está mais complicado a partir do, da região do metrô Tatuapé, até pelo menos a altura da Vila Matilde. Quem segue no sentido do centro pela Rádio, o trajeto funciona bem. E a ligação leste-oeste também, por enquanto, vai bem nos dois sentidos. Na Embi Morumbi você consegue até 100% de bolsa com sua nota do Enem. Aprenda diferente na Embi Morumbi. Inscreva-se em embi.br. Come as you are, Nirvana. Eu não tenho uma arma. Até amanhã. Tchau. Coisa, na Band News FM. 
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. A maior cidade do país, um recorde.